0: Zábavný podcast Rády a Trojka, co si o tom myslíš? V hlavních rolích Jakub Kamarád, Matyáš
1: Prorok, Dále Hrají, Andrej Babiš, Jaroslav Baštak, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Jozef Středula a Tomáš
0: Zima. Zábavný podcast Rády a trojka Co si o tom myslíš? Minulý týden se Češi rozhodli, že na zvolení prezidenta je jedno kolo volby málo. Raději si dejme dvě. To druhé se uskuteční v pátek a sobotu 27. a 28. ledna. Kromě toho, že v Česku není jednoznačný tahoun, který by si dokázal získat většinu ve společnosti a vyhrát volby v prvním kole, volby ukázaly, že o zvolení představitele nejvyšší ústavní funkce je u nás zájem. Vysoká volební účast přesahující 68% budiž příslibem do budoucna, že lidi politiku stále v patrnosti ve. A když jde do tuhého, neváhají se vyslovit. Ať už jste vy, naši posluchači, vhodili hlas komukoli nebo nikomu, nyní se společně podíváme za výsledky prvního kola prezidentské volby a jak říkají v dokumentárním seriálu Vteřiny před katastrofou, nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. 5 milionů a 600 tisíc voličů dorazilo vybrat si hlavu státu na následujících pět let. Nepovedlo se. Přesto není třeba věšet hlavu. Volební menu se značně protřídilo vlivem hlasů téměř 4 milionů lidí, kteří se rozhodli vyslovit pro Petra Pavla a Andreje Babiše. Takže ve druhém kole už jen zvolit toho lepšího. (hává) Haha, tak lepší to asi nebude, ale (hává) můžeme si to aspoň přát. Začíná šestý díl Talkshow Co si o tom myslíš s jeho hlavními aktéry, Matym Prorokem. Ahoj a Kubou kamarádem. Dobrý den, vítejte milí posluchači na našich vlnách. Tak Maty... Hnedka na úvod jsme si řekli takovou lehkou formou všechna důležitá čísla, která se promítla do prezidentské volby. My jsme si tu volbu užili intenzivně v našem prezidentském speciálu, který jsme vysílali od uzavření volebních místností. Musím říct, že jako z mého pohledu to byly volby, které jsem asi nejvíc prožíval zatím. Jak jste to měl ty?
1: Určitě jo, určitě jo. Před pěti lety, když mi bylo 18, čerstvě jsem byl volič, tak jsem to ještě tolik určitě nenesl,
0: jako to nesu letos. Když vynecháme prezidentský volbě a zahrneme do toho, jakýkoliv volby už se ti někdy stalo, že bys byl v některých volbách tak moc zainteresovaný? V žádném případě. Ne. V žádném případě. A jaký to je? Jaký to je z, z tvého mladého pohledu se zajímat o politiku, když jsi to předtím nedělal?
1: Z mýho mladého pohledu, vzhledem k tomu, že jsem do toho nikdy až tolik neviděl, až teďka jsem začal trošku do toho brouzat. Uh, já to říkám vždycky, mě to baví. <laughs> Pro ano. mě je to jako taková show a určitě to beru. Uh, teda letos poprvé asi vážně, že nad tím rozmýšlím, co bych chtěl a jak bych chtěl, aby to vypadalo. Ale furt tam je hrozně moc, velká část toho, že mě to prostě baví.
0: Já jsem dneska viděl nějaký rozhovor s psychologem, nebo s psychiatrem dokonce, který radil, jak se lidi z toho nemají zbláznit, z té prezidentské volby, protože věřím tomu, že lidi, kteří v tom nevidějí tu srandu, nevidějí tam to pobavení, tak berou to všechno vážně, všechno, co si řekne, no tak to je na odstřel. To je je prohnilý prostředí ta politika.
1: Protože prostě máme lidi, pro který je stoprocentně nepřijatelný Pavel, lidi, pro který je stoprocentně nepřijatelný Babiš a asi cokoliv od nich slyšet nějaký rázný
0: názory a myšlenky, může být hodně silný kafe. No a nebo, nedej bože, kdyby se chtěl zamyslet nad tím, jestli to, co se všechno řekne, je pravda, začal se jako tím zabejvat a ověřovat si to, tak se z toho fakt zblázníš. Je to tak. <laughs> Můžeme být rádi, že jsou tady lidi, média a podobné složky, který to dělají za nás. Zaplať pán Bůh za to.
1: A je to tak a zase jsme u toho, že, že díváme se na média, na ověřování faktů a vždycky je potřeba si to ověřit i na místech, protože ne vždycky jedno médium může říkat úplnou pravdu.
0: Takže Maty Prorok není znechucený z politiky, Uh, takhle, já
1: jsem optimistický, takže mm-hmm. zatím nejsem znechucený.
0: <laughs> a myslíš si, že za pět let budeš teda tím pádem, že ti to neodradí a budeš i příští, příští volbu prezidenta nějakým způsobem vnímat a snažit se... Myslím, že už jsem se do toho provitnout.
1: namočil, že už nedokážu od toho <laughs> jen tak se odtrhnout.
0: A to je dobře, to je dobře. Prvním bodem, který se podle mě ve volbách ukázal je, že Češi nevolí prezidenta podle toho, kolik má titulů před a za <laughs> Jak se třeba ty díval na to, jaký vzdělání kandidát má? To jsme vůbec tady neprobírali.
1: Nedíval. Já jsem vždycky tohle zlehčoval, opět v humorném smyslu, ne že by vzdělání bylo k ničemu a neznamenalo by to vůbec nic, ale když někdo z blízkých dodělal nějaký titul a pochlubil se tím, tak jsem vždycky říkal: jo, Teď jsi chytřejší, <laughs> <laughs> kam dodělám školu, budu chytřejší. A... Hmm. A přešenom to tak není, že jo? Člověk je vzdělanější, nejchytřejší a konec konců může být hlupák s titulem a může být chytrý člověk bez titulu.
0: Takhle. Já chci věřit v české školství a věřit v to, že nelze, aby byl hlupák s titulem. To doufám. Ale ne, samozřejmě. Vraťme se zpátky na zem. Oba pánové, kteří proti sobě stojí ve druhém kole, mají hm, v úvozovkách jenom trapné tituly ING, což si vůbec nezavdá s takovou Danuší Nerudovou nebo s Tomášem Zimou. Když už jsme narazili na Danuši Nerudovou, tak se zastavme. Možná na delší chvíli. Zaslouží si to. Vedla komplexní a výkonnou kampaň, Průzkumy ji procentuální úspěšnost okolo 20 až 25 a byla nejsilnější ženskou kandidátkou na post prezidenta České republiky vůbec. Danuše Nerudová získala ale oproti predikcím pouze 13,92% hlasů, tedy přes 777 tisíc hlasů. Já za chviličku nabídnu několik bodů, ke kterým bychom se měli vyjádřit. Jsou to někdy citace, někdy jsou to věci, které jsem pozbíral ze svého okolí nebo z toho, jak se lidi o tom bavili. Ale ještě předtím bych ti chtěl dát prostor. Jestli by si něco chtěl říct sám od sebe k Danuši Nerudové, k její osobě, k tomu, jak dopadla ve volbách, k tomu, jak se k tomu postavila, k tomu výsledku voleb, nebo vůbec, co bys ještě třeba k Danuši chtěl říct, jak bys chtěl uzavřít tu její letošní kapitolu? Uh...
1: Já ze začátku jsem nad ní váhal, byla mi sympatická jako kandidátka, určitě jsem nad ní přemýšlel. Potom, když jsem ji poslouchal v různých podcastech a rozhovorech a debatách, tak jsem se od ní lehce oddálil, Už nepřišla mi pak tolik přirozená. Přišlo mi, že se jenom snažila dělat kampaň a neviděl jsem v tom nic jiného. Vlastně až po těch volbách... Uh, opět, kdy uh, promluvila vlastně po, 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 po výsledcích, uh, kdy měla řeč, tak uh, od té doby zase jsem ji začal vnímat uh, poněkud ličtěji, protože jsem viděl teda, že jde opravdu o dobro uh, téhle země, a, uh, což jsem nespochybňoval předtím. Ale nějak jsem si to ani nepřipouštěl. Proč se to z ní vytratilo?
0: Proč z ní utekla ta lidskost z jejího projevu?
1: Já si myslím, že byla hodně ve stresu. Že to na ní všechno dolehlo a nebyla si vůbec jistá tím, jaký má šance. A prostě jí to šrotovalo v té hlavě
0: a trošku pak zkratovala. A myslíš si, mě napadla jedna věc, je to samozřejmě fabulace, ale... Říkám si, jestli ji neovlivnil ten její tým, jestli nehrála příliš profesionální politickou hru, jestli to nebylo moc profesionální, jestli kdyby se neřídila sebou samou, jestli třeba protože na té tiskové konferenci, potom po volbách, tak to byla prostě Danuše Nerudová. Tam ji nikdo nemusel diktovat, co má říct, jak se má chovat. Tam to z ní opadlo, najednou tam předstoupila před ty lidi a byla to ona. Taková, jaká je. Ale to možná ty lidi chtějí vidět. A asi možná to u ní čekali, když do těch voleb šla, protože to i ze začátku tak dávala najevo.
1: Já si myslím, že ta její osobnost během těch voleb, kterou já jsem nejvíc vnímal, že nebyla tolik ovlivněná tím týmem, že to bylo opravdu, že to šlo z ní. A kolikrát, třeba když tweetovala, hodně jsem sledoval kandidáty, co psali na Twitter, tak mně to přišlo, že to byly až takové výroky, že si neumím představit, že by jí to vůbec její tým doporučil, aby mm-hmm. něco takového vydala. Že Naopak mně přišlo, že to bylo její impulzivní chování.
0: Aha, dobře.
1: To je, to je můj osobní pohled. Jo, Samozřejmě To může být úplně jinak. Mm-hmm.
0: To, o to tady jde, o tvůj osobní pohled. <laughs> Zkusme teďko nějak rozvíst následující body. Bod číslo jedna. Kdyby Danuše mluvila stejně jako na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků voleb, celou dobu měla by více hlasů. Souhlas. Souhlas? Určitě. Chceme to nějak rozvízt, nebo jsme to teď taky jako schrnuli? Asi jsme se k tomu vyjádřili. Já si myslím,
1: že to nebylo poprvé ke konci voleb, co takhle dobře promluvila. Já si myslím, že i v poslední debatě, kde vlastně měli trojdebatu uh, Babiš Nerudová Pavel, takže už tam se docela zase začala vykreslovat, že to bylo jako... Hmm, takový její, protože do té doby tam neměla toho babiše, toho ekonoma, nebo ekonoma...
0: Uh, no oponenta, který, se kterým
1: si měla o čem promluvit. Přesně tak a že tam trochu, tam, tam jako zazářila, tam bylo vidět, že o čem mluví, protože do té doby, přesně jak říkáš, neměla uh, s kým o tom debatovat, ale bylo to pozdě. No. Asi kdyby ten babiš jako šel do těch debat třeba dřív, tak by se takovýhle hezký situace vyvinuli
0: dřív a nebylo by to až tak umělý. Dobře. Kdyby nekandidoval Andrej Babiš, lidi by radši volili Danuši, ale chtěli spíš někoho, kdo dokáže Babiše porazit. Všechno jsou to tvrzení, které jsem někde pozbíral, takže ve světě tady ten názor někde jako panuje. S tímhle já se hrozně těžko stotožňuji, protože
1: průzkumy, pokud se nepletu, tak dokazovali, že Danuše by měla větší šanci proti Babišovi v druhém kole měla víc procent z průzkumu, s tím, že si myslím, že průzkumy nebyly až tak mimo, jak se zase v dnešní době uvádí. A... A v té debatě, teda, když vedla s Babišem, tak taky nebyla mimo, taky si s ním měla co říct a byla na správní cestě. Nevím, nedokážu se s tímhle ztotožnit.
0: Já jsem si vlastně říkal, nebo takhle, já jsem to slyšel konkrétně ze tří míst. Jsou to všechno lidi, se kterými jsem se po volbách setkal a jsou nějakým způsobem v mém okolí, ať už v blízkém a v pracovním. A ty lidi přesně tady ten názor a nezávisle na sobě vyslovili tak jsem si říkal, že to asi musí být jako nějaký většinový názor té veřejnosti. Proč třeba šli vhodit obálku pro Petra Pavla a neudělali to pro Danuši Nerudovou, když třeba viděli, že ta Danuše už uh, neosluhovala tolik lidí, spousta lidí se od ní ke konci hmm, hmm. odklonila, tak si řekli no tak hele, ta, ta nemá cenu, to, to nemá cenu jako dávat hlas, to prostě ona stejně se nechytí. Bude to ten Petr Pavel, který bude s tím babišem ve druhém kole, tak, na, dru,
1: na druhou stranu zase v těch debatách ten Pavel dokáže zůstat mnohem víc nad věcí, kdežto ta nerudová byly tam vidět trošku nějaké emoce, což teda na druhou stranu u Pavla nejsou vidět absolutně žádný, pokud se teda zrovna nevysmívá někomu. Ale...
0: A je to dobře nebo ne?
1: <laughs> jsou situace, kdy se to hodí, jsou situace, kdy ne. Jsou situace, kdy je potřeba být ličtější, hmm. což byla právě ta hmm. velká stránka Nerudovi, že je hodně lidská. A, a pak je zase jsou momenty, kdy prostě je potřeba si udržet všech kolik, pět, šest pohromadě
0: minimálně a, a ne, nevytíst, no. já říkám si jestli náhodou už nepotřebujeme po, po Miloši Zemanovi trochu toho lidského přístupu ale tak zase Miloš nebyl zase takový sandokan <laughs> ne jako takhle zase od Miloše Zemana, nemůžeme si tak jako napadá. prostě jestli on nějaký lidský přístup někdy projevil. Ne. Nebo úctu k lidem. Ne. Ne, viď. Ne. Taky mě to nenapadá, <laughs> ten příklad. Tak, tak asi si lidi na to zvykli, že tady, jako, tady prostě emoce nebudou na hradě.
1: A, a to bylo i součástí vlastně asi kampaně Nerudový, kdy řekla, že je potřeba na hradě vyvětrat.
0: No, no ano. Vyvětrat? No, to musíme třeba taky dostaneme. Vrchol kampaně přišel příliš brzy. To jsou slova Danuše Nerodové v rámci spekulací o příčinách neúspěchu, jejího volebního tažení. Tak co si o to myslíš? Ještě jednou, prosím. Vrchol kampaně přišel příliš brzy. Jasný.
1: Nerudová hodně vystřelila a tak, jak vystřelila, tak víceméně i klesala zpátky dolů. Mm, a já, si, já, si, já si prostě myslím, že to na ní dolehlo, že to je, s tím asi půjdu dneska celý vysílání, celou talkshow, že na začátku působila dobře a ve chvíli, kdy začalo jít do tuhýho, tak to na ní opadlo a začala dělat přešlapy a... Pak tam teda byl ten problém, že nedokázala moc reagovat na útoky, na její osobu, na její minulost. Zdálo se mi, že tam ztratila důvěru lidí hodně.
0: Mně se ve výroku vrchol kampaně přišel příliš brzy. Nelíbila jedna věc, že to je jako když máš opravdu něco marketingově brutálně naplánovaný. Jako jo, prostě mm-hmm. Teď budeme říkat tohle, teď budeme takhle tlačit na lidi, dělat tohle, tohle, tohle. Ono to tak asi je, protože jinak jako je to celý, to musí být dobře promyšlený, ano, že ano. tom žádná.
1: Kampaně marketing.
0: Přesně tak. No ale zase na druhou stranu takhle, když to slyšíš. Tak to není hezký, ten, jako, ten volič to nemá poznat, podle mě. Ten jako si to minimálně nemá myslet sám od sebe, dokud se nad tím hluboce nezamyslí, že, že celý to je kampaň. A ona teď na najednou řekne, hele no, prostě jsme to blbě natajmovali, přišlo to moc brzy. Ale tak já nevím, třeba Babiš to říká celou dobu, že jo? Na cokoliv... Že to je kampaň.
1: No přesně tak, Co, cokoliv, na jakýkoliv přešla se ho zeptají tak on neřekne, to jsem podělal, on řekne, je to kampání. Je to kampání. Teda, kromě dnešní debaty, tam řekl, že
0: přešláp. Nezralost českých voličů. Danuše by to měla zkusit za pět let, další voliči dorostou a přidají se k těm, které měla nyní. To je názor z obce herecké, kdy herci, kteří se vyslovili pro Danuši Nerudovou, tak se většinou sjednotili v tom, že... Že ještě nejsme dostatečně zralí na to, abychom měli prezidentku.
1: No, ta doba plyne nějakým časem, to lidstvo sociálně se vyvíjí a je pravda, že Česká republika v tomhle zaostává třeba za jinýma zeměma a myslím si, že určitě nějaká pravda na tom bude.
0: Nějaká pravda bude na tom, že ještě nejsme tak daleko, abychom měli ženu na hradě. To
1: je jedna věc a druhá věc je, že za pět let podle mě nerudová šanci mít bude. Že tam nepůjde jako Fisher nebo Hilsher jen tak si to zkusit. Třeba to letos výjde. Říkám to dobře, že Jovovova kandidovala po druhý. Jakž to ona už tu velkou šanci měla a nemyslím si, že by to bylo, že jen tak jednou a už nikdy nic. Myslím si, že by to měla
0: zkusit. Teď se teda zvažuje, někdo říká, že by měla jít dělat senátorku, někdo zase zmínil, že si Danuše Nerudová založí politickou stranu, takže zkrátka dobře asi z politiky nezvizí a otázkou je, co za těch pět let v té politice dokáže a co se na ní ještě vykope. Protože po, přesně podle toho se pak asi, mm-hmm. m, budou jí pak přičítat nějaký preference. No na druhou stranu, když by teď na pět let zmizela z mediálního prostředí a zmizela lidem z očí, říká se, sejde z očí, sejde z mysli. Jako já si upřiznám, že jsem pak taky na fishera s Hilšerem zapomněl.
1: Já moc uh, nemám to v hlavě srovnaný v tomhle případě, ale nevím, jestli je úplně vhodný, aby člověk, co kandiduje na prezidenta, co chce nějaký změny, aby ve chvíli, kdy mu to nevíde, tak si řekl, hm, tak nic, tak já to zbalím. Protože ten člověk, který opravdu něco takového chce dokázat, tak by do té politiky prostě vstoupit měl a měl to zkoušet z jiných pozic, než jenom z pozice prezidenta.
0: Zábavný podcast Rádia Trojka. Co si o tom myslíš? Propadák Roslava Bašty, který získal 4,45% hlasů, což je výrazně méně, než on sám očekával, ale na druhou stranu to odpovídá tomu, co mu přisoudili průzkumy. Lze nějak účinně vysvětlit tady ten výsledek? Já bych řekl, že to očekával jenom on.
1: <laughs> a vedení SPD? A vedení SPD, což je prostě taková, bych řekl, bublina, uh, a že obecně jako to očekávání
0: bylo takovýhle. No, možná proto ty průzkumy. Zrovna zrovna Jaroslav Bašta byl člověk, takhle, Tomio Okamura ty průzkumy celou dobu brutálně schazoval a říkal, to ne, on bude mít daleko víc hlasů, ty průzkumy lžou. Ale zrovna u Jaroslava Bašty se ty průzkumy teda fakt nesekly, (laughs) což je možná ironí celého toho příběhu. Není to podobný případ, jako kdybychom se vrátili zpátky na tu vlnu k tomu Babišovi, tak jako jestli to není stejný, stejná paralela Nerudová Pavel, tak Bašta Babiš. Jakože lidi si vybírali mezi těmito kandidáty a nakonec se rozhodli pro toho silnějšího. Tam mně to zní mnohem logičtěji,
1: protože mezi Babišem a Baštou je opravdu extrémní rozdíl ve smyslu toho, jaké jsou jejich šance voleb. Na rozdíl u Pavla Nerudový, kdy vlastně ještě před tím týdnem víceméně na tom byli prakticky stejně.
0: Je to škoda, že Jaroslav Bašta nepůjde do druhého kola?
1: Teď se ptáš jako na můj osobní názor. Ano. Čistě.
0: Ne. Ale ty debaty teď budou daleko kratší?
1: No, jako, no to je pravda, ale, ale záživnější a s více informacemi v kratším čase.
0: Takže Jaroslav Bašta asi půjde do nějakého klidného důchodu možná. Blbý teda, že k tomu nebude pobírat prezidentský důchod. To, 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 to nás může mrzet. A nebo taky ne. A nebo taky ne. <laughs> Naznačili to výsledky studentských voleb a dokázali to výsledky prvního kola volby prezidenta. Střed republiky volí jinak. A není to opomenutelný vzorek obcí, který, by se do toho, který se do toho řadí. Je možné, že se skutečně začínáme hodně názorově lišit mezi městy a vesnicemi? Já si určitě myslím, že ne, že by to byly dva
1: různí světy, ale že prostě je to, to spektrum těch lidí názorově odlišných podle toho, v jakých jsou životních situacích a každé názory se jich dotýkají jinak a Líbí se jim různý názory, určitě jo.
0: Já jsem právě to chtěl směřovat k tomu, jestli nás dělí výrazný příkop v dostupnosti služeb, ve výši mest, v potřebách, které ti daní obyvatelé upřednostňují. A proto ty volby vypadají vlastně jinak na vesnicích a jinak ve městech. Já si myslím,
1: že určitě. Jo, Já že, si myslím, že to v bude v tomhle tom. Když se člověk rozhoduje, tak prostě to vidí svýma očima, ze svého pohledu A prostě ne, že bych chtěl to nejlepší pro sebe, což určitě bude případ spousty lidí, ale taky, že to
0: vnímá prostě z toho jednoho hlediska, no. Jedním ze zásadních témat povolebních diskuzí se postupně teda stává střed městských a venkovských voličů. Především ti praští si stěžují na vidláky, kteří jim pokazili Pavlovo vítězství v prvním kole. Zaznívají výzvy k zákazu vesnic, objevují se hesla schořte v ohni vidláci, nebo spalme palmeje, mažou si chleba hnojem. Na druhou stranu se v jedné středočeské obci už začaly skánět prostředky na další generálovou kampaň. Kdo přispěje tomu, to Pavel během pěti let vrátí. Pavel Novotný, starosta pražských řeporí, to vidí jasně. Teď bude mlčet, ale po volbách si to s venkovem vyřídí. Tak Pavel Novotný není žádný uh, relevantní vzorek, je to nezřízený hulvát. Je to to si troufnu říct úplně na plnou pusu. Ten člověk je prostě extrém. Ale...
1: Je mi sympatický v tom šílenství, ale asi by byl dobrý stand-up
0: komik. Ale... Definitivně. Já myslím, že ten stand-up předvádí, akorát, že docela na vysoký politický scéně.
1: A to je jeden z takových těch lidí právě, co zrovna uh, jsou súprový baviči, ale ne tak výborní politici.
0: Skorste v ohni vidláci: spalme je, mažou si chleba hnojem. To mně přijdou extremistický názory, jako prase. Tyhle ty,
1: uh, uh, hlasy, to je, to je taková ta ošklivá část uh, asi každejch voleb a každejch takovejhle uh, veřejných uh, věcí, debat, uh, kdy prostě jsou lidi, kteří mají potřebu se takhle ozvat a taky se takhle ozvou. A je to prostě za všechny strany vždycky, ne, nikdy nebudou za žádnou stranu mluvit I jenom rozumní lidi, kteří to dokážou rozumně vyfiltrovat a říct a vždycky se někde něco takového objeví. Teď, teď to je třeba ta kauza, kde se teda lidé z vesnic osnačují zavidláky a vyhrožuje se jim. Na druhou stranu zase jsou rozesílány SMSky s nástupem do armády, aby si lidé převzali svoje zbraně, vyzývané jménem Petra Pavla. Taky by si lidi mohli říct, že je ten Babiš úplný šílenec, že tohle z toho rozesílá. Na druhou stranu Netušíme, odkud to jde a můžou to být zase jenom jedinci, který ale udělají velký halo
0: na scéně, protože se prostě na to slyší. I světová média podle mě trochu přispěla tím, že přilila olej do ohně, protože napsala titulky, které zněly třeba tak, jakože kdyby rozhodovala jenom Praha, Češi mají demokratického prezidenta. To mně přijdou třeba titulky, který jakoby v tomhle, tomhle případě Trošičku to dráždí, jako tady to nepříjemné prostředí. To je určitě prostřední.
1: hrozně špatně napsaný titulek. Rozhodně.
0: Je a ještě k tomu mě překvapilo, že přišel právě ze světa. Jo, že zrovna jako, nevím, čekal bych něco rozumnějšího. <laughs> tak, pojďme dál. Všichni proti Babišovi. Všichni demokratičtí voliči vyleste a vhoďte to Pavlovi. Přesně nějak takhle to na mě působí v posledních dnech. Jako největší národní spiknutí proti škůdci všech dob. Co se to jako pro boha děje? Já to absolutně chápu, protože
1: když vlastně Petr Pavel začínal kandidovat, tak první jeho odpověď na otázku, proč kandiduje, byla, protože když zjistil, že kandiduje Babiš, tak si řekl, že mu tu šanci prostě nedá. A teďka už od toho ustoupil, teďka už nejede proti Babišovskou kampaň, ale byl to jeho nástup a s tím tam šel, to byl vlastně jeho hlavní důvod, proč jde kandidovat, takže furt to žije tahle myšlenka. Není to kontraproduktivní takový počínání? Určitě jo, určitě jo, bylo to minimálně, na začátek to byl, mohlo být produktivní, protože ty názory tady prostě jsou a určitě se tím získal nějaký hlasy, že lidi si řekli, ty on je proti Babišovi, jo začnu se o něj zajímat, třeba ho porazí jednou a teďka už zase ve chvíli, kdy jede tu jak se tomu říká, do, dobrý kampaní, pozitivní, pozitivní kampaní, no, 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 děkuji. Já jsem doufal, že mi jenom poradíš, než se mu budeš smát, ale... <laughs>
0: Uh, no, Já jsem se smál tomu názvu, jo. protože mě to přijde no, prostě vrcholně už ironický. Je to fakt ale... dobrá kampaně. <laughs>
1: uh, ne, uh,
0: že prostě teďka, už by,
1: teďka by to bylo kontraproduktivní, protože teďka je to prostě takový ten hodný pán. Uh, no právě,
0: no právě. Mírnej
1: a uh, potřebuje taky se nějak prosadit a nejenom tím, že nechcete tam babiše, zvolte
0: mě. No, tak. A teďkon dáme takový pár zase nějakých bodíků, kterým bychom dali nějaký komentář. Budou to nějaké výroky. Já vám vždycky řeknu, kdo to řekl a něco si k tomu povíme. Andrej Babiš. Nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják. To je teda obsaný, obsaný z billboardů. A já jsem teď dokonce právě četl, že ty billboardy by se měly zakázat, protože to konkrétně bylo komentované tak, že když se zakázaly billboardy se prezidentem Zelenským, který vyzýval k podpoře Ukrajiny, mm-hmm. načtejte si tento QR kód a kupte Ukrajincům zbraně a byla tam právě jako podobizna Zelenského. Mm-hmm. A tady ty billboardy byly stažený, byly zakázaný. Tak teď někdo jako přišel s tím, že teda by se měly zakázat i tady ty billboardy s Andrejem Babišem.
1: Dnes ve čtvrtek byla debata na Blesku a Babiš se tam k tomu vyjádřil, že si v ten moment neuvědomil, jaký to může mít dopad a co to znamená a že vydá nový billboardy, kde slovo voják nahradí generálem protože tím urážel vlastně vojáky, že to znamená, že jsou vojáci špatní. Vyjádřil snad tam k tomu, že to takhle rozhodně nemyslel, že má s nimi dobrý vztah. Načeš řekl, že to nahradí slovem generálem. Načeš generál Pavel vedle něj se okamžitě ohradil, že to vůbec nic nezlepšuje, že to je úplně stejně špatný. Musel by to nahradit slovem generál s velkým go. Asi tak, asi tak. Což konec konců,
0: když nápíšiš celý velkým písmem, tak je docela těžko udělatelný, ano. No a jinak, mě to trošičku na první první dobrou, mě to malinko evokovalo Baštovský vlastně prohlášení, že prostě zvolte mě, já odvolám vládu a vyhneme se válce a bídě.
1: Takhle, mně ten billboard osobně přijde absolutně nepřijatelný, ať už člověk volí nebo nevolí Babiše, tak když se na tohle podívá, tak mu musí přijít, jako, že tohle už je zahranou, že tohle prostě nemůže být součástí kampaně. On si stěžuje, že je všechno proti Babišovský, ale zároveň veškerý billboardy, které vysejí po České republice s Babišovým obličejem, tak jsou proti
0: Pavlovi. To je pravda. No. No, to no, a právě, no, a nad tím jsem se jako chtěl pozastavit vlastně. Jestli to je jako relevantní, nebo ne, jako a z jakého pohledu by to mohlo být relevantní, protože mě takový, takový pohled mě nenapadl a očividně ani tebe. Dobře. Další z patří také Andrej Babišovi. Nechci Fialová favorita, nejsem ničí figurka. Tak, co tady k tomu? Nepodložené tvrzení. A co dál? (laughs) Pro mě to spadá úplně do stejné kategorie, jako ten první billboard. Není možná tak invazivní. Jakoby tam ten první ve mně fakt evokoval jako velkou, velkou nenávist vůči jedné skupině lidí. Tady jako budíš, nejsem, nebo nechci Fialova favorita, nejsem ničí figurka. Může tvrdit, že není ničí figurka. Jasně, proč ne? Asi to, to je zase na druhou stranu jako tvrzení, které se nedá zvrátit. Jo, on má svoje hnutí politické a není ovlivněný jakoby jinýma politickýma stranama, ano. Ale zase na druhou stranu prosazovat, že jediná správná
1: možnost je zvolit prezidenta, který bude opozicí aktuální vládě, taky není úplně úplně, podle mě, smyslu úplný a založený e, na realitě, že to je prostě spíš jenom věta, o který si Babiš řekl, jo, to bude znít dobře, lidi si řeknou, ty, on má pravdu a na tohle to je nalákám.
0: Hmm. Zase to ve mně evokuje baštu, <laughs> protože on to teda měl na jednom billboardu, ale Andrej Babiš to má hned na dvou, takhle rozdělený, o tu válku a tu vládu a uvidíme, jestli to může být pro něj něco přínosný nebo ne, jestli třeba část těch voličů Jaroslava Bašty se jako přesune k němu díky tady těm prohlášením.
1: A ještě teda další věc k jsem prohlášením tím, že, že vlastně Pavel řekl, že odmítá jakoukoliv ofenzivu, to je jedna věc, což vlastně Babiš tvrdí, že to tak bude stoprocentně a také odmítá jakékoliv spojení s aktuální vládou, že to, že ho podporují, že je hezký, ale že prostě není vládní kandidát,
0: což Babiš na druhou stranu tvrdí, že je úplně stoprocentně. Petr Pavel prohlásil, ve druhém kole je potřeba volit rozumem, ne srdcem. Tak co nám říká tady to tvrzení?
1: Tak to je takový tvrzení, který se říká při každých volbách do čehokoliv.
0: No a není to blbý tvrzení?
1: Je to asi podle mě tvrzení, snaží se... Jako mě nebudete mít rádi, ale měli byste mě zvolit. Snaží se třeba, já nevím jestli z jeho pohledu, otevřít oči voličům, kteří prostě jsou do Babiše zamilovaný a nedokážou přesto koukat na ty reální podstaty.
0: A <laughs> si, že tady to
1: tvrzení je probudí? Já si myslím, že ne. No. Já si myslím, že to jsou takový v tuhle
0: tu chvíli prázdný slova. Neuškodí, ale neublíží. Mně se to vůbec nelíbilo, ty slova. Já se jako přiznám se, že ve chvíli, kdy prostě někdo řekne, hele, měli byste mě zvolit, je to, je to rozumný, ale chápu, že to tak jako asi nebudete cítit, no, jako, jako líbit se vám to nemusí, ale měli byste mě zvolit, tak je to je rozumný. Já bych řekl, že by to
1: dávalo smysl, kdyby to bylo cílený na ty Babišovy voliče. Ano. Že, který prostě
0: ale tady to bylo řečený, jako by po srdcem
1: půjdou po Babišovi. Jako. Jo, jo, jo. <laughs> Dobře. Protože on má tu svoji základnu, že jako... Opravdu jsou
0: pro něj udělat cokoliv. Mm. Miloš Zeman, ten tomu dal korunu. Volím Babiše, ale on i Pavel budou očistec. A usmál se, teda. To je potřeba říct.
1: Teď jestli myslel očistec ještě před zvolením, anebo až
0: na postu prezidenta? Já si myslím, že myslel potom zvolení. Proto řekl jako volím tohle, ale ať už to dopadne tak jako tak, tak to prostě bude očistet. Já se s ním musím souhlasit, no. <laughs> no a to je možná jako návrat k tomu, co jsem říkal na začátku, jako že zvolte toho, toho lepšího, tak haha. <laughs> no, půjde o tvrdou a krvavou kampaň před druhým kolem prezidentské volby. Já si myslím, že jde o tvrdou a krvovou kampaní. Jako Je to tvrdší než předtím. Že,
1: že se určitě ještě do toho přidá, že jsme neskončili.
0: Hmm. Hmm. Za dva dny přistálo Petru Pavlovi na účtu na kampaň 11 milionů korun. Andrej Babišovi ve stejném období lidé poslali 56 tisíc.
1: Proč? Hmm, nevím.
0: <laughs> Nepotřebuje to?
1: Uh, no, vzhledem k tomu, že v, dneska v Blesku uh, Lidově řečeno brečel, že měl slabou kampaň, protože neměl dostatek peněz, (laughs) tak si myslím, že on sám by řekl, že to docela potřebuje.
0: Asi nedošly dotace na tu (laughs) kampaň. Nebo je to ten důvod, že ho volí ti chudí a tak nemají na toho mu poslat tolik peněz?
1: Asi je to dobrá munice pro ty pražáky, aby něco takového řekli, ale fakt těžko říct. Asi, asi bych se potřeboval víc podívat na ty účty do těch rozborů, čím je to. Zase na druhou stranu je tak, koluje takový ten vtípek, že vlastně nejvíc Babišovi chodí ty halířový vlastně dary. Ano. A že vlastně tím, kolik lidí to poslalo, tak už nazbíral takhle těch 70 tisíc.
0: No. Že vlastně... Takže de facto hodně lidí mu chce přispět. Ale po Halířích. No že kdyby, a nebo... Ano, kdy,
1: kdyby takhle jako hlásal dál a zveřejňoval se, takže vlastně by mohl jít do důchodu živený jen z Halířových příspěvků.
0: No, tak to se klidně může stát. <laughs> nebo kdybychom to chtěli opáčit, tak Petr Pavel má na kontě 11 milionů, taky není zdravý číslo. Takže jeho podporujou samí oligarchové, mecenáši, Nějaká mafie možná, exekutoři, to jsem taky dokonce slyšel. A nebo prostě
1: lidi, kteří jsou fakt schopní dát hodně peněz za to, aby tam nebyl ten Babiš. No. To je ta
0: protibabišovská verze asi. No. Mm. A protipavlovská, to je právě tady to? Jestli, jestli, jestli náhodou jako nestojí za Pavlem nějaká jako silná skupina, která ho pak bude ovlivňovat? Která se ho teď vlastně zaplatí? Určitě to je teorie. Je to, je to možnost. Je to možná důvod k tomu podívat se, na ty, protože jelikož ta kampaň musí být vysoce transparentní, takže ty účty jsou ke všemu, jako všem k dispozici, můžou tam každý nahlédnout. Takže i vy, milí posluchači, se na to můžete podívat a vidíte tam přesně, jaká částka od koho přišla, to je povinnost všech kandidátů to zveřejnit a teď už tu povinnost mají všichni splněnou. No tak možná se tam podíváme a zjistíme víc. Každopádně z dnešního dílu, co si o to myslíš, je to vše co si o to myslíš?
1: No, já už nevím, co si o to myslet.
0: Já si myslím, že se uslyšíme za den. Uslyšíme. A bude to těsně před druhým kolem prezidentské volby. Mějte se, krásně milý posluchače, hezký zbytek pátku naslyšenou. Čau, čau. Zábavný podcast rádia a Co si o tom myslíš?